0: Está começando mais um Snacks, o podcast da Iris, onde falamos sobre marcas, dados e um pouquinho de tudo que orbita o universo do marketing. Hoje, pela primeira vez, a gente está aqui com um influenciador, né, João? Queria que tu te apresentasse rapidamente para o pessoal aí, quase como se fosse um tweet. Ai,
1: ah, não, o influenciador é ótimo. Oi, gente, tudo bom? Sou João Finamor, sou professor de marketing digital, trabalho com transformação digital e estou aqui desde que fazer digital era e-mail e site.
0: <risos> Maravilhosa descrição. João, semana passada tu fez um post bem legal comentando da tríade do e-commerce e eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, até porque os, os clientes da Iris são, um, em grande parte, e-commerce e eu achei muito interessante o, o conteúdo que falava que a sustentabilidade do negócio está no equilíbrio de investir entre campanha de anúncio, conteúdo e lead. Mas às vezes é difícil a gente equilibrar esses investimentos até porque é um caminho mais longo até balancear o resultado positivo nos três ao mesmo tempo. Como que tu repensa esses direcionamentos, né? O digital ele é mais branding, ele é mais venda. O que, que tu acha sobre isso?
1: Legal. É, uh, essa tríade é, é o pilar, é a essência de do, do um, do um bom e-commerce, né? Para ele ter uma durabilidade ter uma saúde como negócio é fundamental. E aí, o que, que acontece, em geral, é... Como todo e-commerce, todo mundo quer vender, né? Esse é o grande porém. E aí, no, às vezes, é bem comum, escolher um desses pilares e vai com toda a força. e vai anúncio e investe em anúncio, porque quer vender, tá tudo bem, tá tudo certo, mas deixa de lado. Então, não tem um bom sistema de gestão desses leads ou uma estratégia de captar, de aquecer, de transformar. E também larga o conteúdo. Eu vejo muito profissional, colegas nossos de área... Uh, levantarem a bandeira do anúncio e o anúncio é incrível, é muito bom, mas pensa só, se tu trabalha também um bom, uma boa gestão de lead, o teu anúncio fica mais simplificado, fica mais barato. Se tu trabalha conteúdo, tu consegue também simplificar e deixar mais, uh, menor o custo, o teu retorno vai ser muito melhor. Né? Então, a gente tenta transformar isso num triângulo equilátero. Mas, em geral, a gente sabe que negócios que estão começando, eles tendem a ser aquele triângulo isósceles, né? Ele vai para um lado sempre e vai sendo ajustado. E eu acho que tá tudo bem, tá tudo certo, mas é importante que quem tá trabalhando nesse time tenha um conhecimento que uma hora tu vai ter que melhorar, tu vai ter que fazer esses ajustes e é realidade. O problema é querer fazer tudo ao mesmo tempo e não conseguir fazer. Então, tu tem time, tu tem equipe, tu tem verba para fazer tudo, tem. Tu tem tecnologia, tu tem ferramenta, tem. Então, tá, então faz tudo. Se não, vamos lá. Vai investe em anúncio, tá ok, já pegou a mão. Vai para conteúdo, vai para uma uma gestão de CRM ou uma outra gestão que tu vai trabalhar para essa captura de lead e vai ajustando, né? Vai andando, famoso, né? Arrumando o carro enquanto ele está andando ao mesmo tempo, né? Uh, o que não dá é para separar, assim, eu, eu, uh, 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 esse momento de pandemia, ele trouxe muita gente que os, os autodidatas do Google, né, que deram uma lida ali estão ensinando, e esses autodidatas do Google, eles não têm a concepção macro, né, de um negócio digital, então o que eles sabem é o que eles leram ali e tá tudo certo, porque no papel cabe tudo, né, e aí depois você vai ver na prática, não, o negócio não, não tem como sobreviver, porque começou a investir em anúncio, mas não fez os investimentos de conteúdo, aí não tá tendo retorno, porque vende, mas não se paga, não fecha a conta, né? É matemática tudo isso, e isso que é o legal do digital, né? Porque a gente tem as métricas para facilitar essa conta, né?
0: É, eu vejo muito a galera investir bastante em anúncio, mas não ter um né, trazer esse cliente, mas não saber como reter eles, eu acho que isso é o principal e para isso a gente precisa de anúncio, a gente precisa de uma comunicação certeira é, não é só fazer anúncio e achar que, tipo, ah, não, agora eu já botei o cliente para dentro, ele vai consumir. Não, né? Tu precisa alimentar esse cliente, tu precisa alimentar a compra dele, porque senão ele simplesmente não vai voltar a consumir o teu produto. E eu Exato. acho que falta essa, esse aprendizado para a galera, assim, de entender, assim, gente, tu já pagou por esse cliente, é muito mais barato tu reter esse cliente do que tu simplesmente, né, fazendo aquisição de novos, assim. Falta
1: esse entendimento. É, exato. É, muito também por modelo mental, né? Ah, esse comportamento vem do marketing offline, antigo, antes do digital, que não, não tinha uma boa realmente gestão pós-venda e tu fidelizar o cliente. Eram poucas estratégias e poucas empresas que trabalhavam com isso. Se for ver, assim, no final dos anos 2000, ali, até 2007, 2010. E aí é um modelo que dava certo e as pessoas continuaram, né? É, e agora foi acelerado esse processo e estão meio perdidos aí, né?
0: Total. Tu falou sobre ali a questão das métricas, né? Da gente se basear pelas métricas. E hoje a gente fala muito numa lógica data-driven. A Iris, principalmente, fala muito da questão da data-driven, né? De a gente orientar as nossas ações totalmente com base em dados para a gente ser mais assertivo, né? Com esse mapeamento e ações que, que. Como é que a gente começaria isso, como é que tu indica para um e-commerce começar a ter esse direcionamento data-driven, assim, até para os conteúdos, né, eu acho que isso é uma coisa importante a gente falar, né, João, da importância de tu ter, ter um olhar crítico e data-driven mesmo para os conteúdos que tu gera, não só para os anúncios, não só para o tráfego que tu, que tu gera, mas também para o conteúdo que tu está gerando para o teu público.
1: É, tu sabe que para todos os meus clientes e, e nas mentorias e consultorias eu sempre a primeira coisa é definir o seu objetivo, né? Porque às vezes tem muita gente que está fazendo não sabe que, por que que está fazendo por que que está publicando por que que está fazendo esse anúncio e aí eu acho importante tu desenhar muito bem quais são os seus objetivos criar bons indicadores, né? Bons KPIs para tu ter a tua meta ali em relação a esse teu objetivo e aí com isso Interpretando e entendendo, né? Ah, se meu objetivo é branded, tá? Então, que métricas que eu vou me basear para fazer essa análise de força da minha marca, né? Então eu tenho que ir entendendo e tomando uma decisão. Olha, se esse meu objetivo aqui era para gerar compartilhamento, que as pessoas compartilhassem. E não compartilharam, tem algo errado. Ah, é muito normal da gente, e aí eu me coloco nisso, a gente não sabe lidar muito bem com não, né? com resultado negativo, e aí a gente simplesmente ignora, então, é, principalmente em redes sociais, eu bato muito nessa tecla, não ter comentários na tua publicação é uma resposta, porque se uma rede social é para ser relacionamento, se ninguém comentou, vamos olhar aqui o que, que aconteceu, né então, a gente tem que lidar, aprender a interpretar ou não e tirar uma conclusão daí para ver o que melhorar. Normalmente, uh, meus clientes falam muito assim, não, mas eu, eu publico, publico e não ninguém comenta. Tá, então, repensa o teu conteúdo. Também tinha uma cliente que fazia muito anúncio e ela diz, ah, mas... Eu, eu, eu tô fazendo, tô investindo super alto em anúncio e não tô vendendo o esperado. Só que, assim, ó, o site era uma confusão. Ela não tinha uma, uma, uma experiência boa lá no site. Então, ela tava gerando tráfego e nem, nem era um, tráfego, um público correto. Enfim, tinha vários problemas desse, desse caso. Mas é... Porque é isso, são várias peças, né? A gente tem tem que ter esse entendimento que não vai funcionar sozinho uma coisa nem outra, né? E aí, as métricas levantam hipóteses, né? Porque tu olha um analytics num um site ali e tu já vê assim: opa, tá, mas tu tá trazendo 30 mil pessoas para o teu site, mas elas estão ficando 30 segundos, ou seja, elas estão entrando e saindo, né? E aí, por quê? Aí eu gosto muito dos dados, justamente porque eles geram hipóteses, né, para a solução dos nossos problemas.
0: É, eu acho que essa é a principal dor, assim, das marcas e das pessoas, eu acho, hoje em dia. Tu falou muito ali da questão, tipo, né, da galera que está lendo no, no Google e tirando suas próprias conclusões e dizendo que sabe fazer marketing, né? E marketing digital, principalmente o marketing digital, ele caiu numa, numa rede, digamos assim, num momento que todo mundo Seria
1: fala... marketing digital um novo coach? Não. Pode ser. <risos> polêmica.
0: <risos> Começamos já a polêmica aqui. Mas eu acho que é, é isso, né? A gente falou muito uma vez que a gente foi para um evento lá em São a gente falou dos gurus, né?
1: Uh -huh. Como Socorro.
0: surge, né? Como, como Do que se alimenta? Eu fico pensando em De anúncio.
1: Isso,
0: né? <risos> e aí, depois, três, quatro meses depois, a, a, tudo para de dar resultado, porque a gente sabe que tudo satura, né? E aí as pessoas ficam perdidas, assim. E é nessa hora que elas pensam assim, não, mas então eu vou aumentar a minha retenção. E não é tão simples a gente aumentar a retenção, né? Não é um trabalho que começa de um dia para o outro, tu já vai ter a tua taxa de retenção muito maior que a de aquisição.
1: É, é a, o, o imediatismo do digital traz as pessoas querendo essa solução imediata também para os seus negócios, né? A palavra construção, tempo, aprendizado, tipo, óbvio que a gente tem um aprendizado muito mais rápido que do, antigamente, né? Mas mesmo assim, a gente precisa testar, precisa validar, hipótese.
0: É, existe muito aquela frase, né? Tipo, ah, o pessoal acha que o marketing digital, ele é imediato e na verdade não é, né, ele, é, ele tem o seu tempo de maturação, ele tem o seu tempo de, de aprendizado mesmo, a gente fala tanto em aprendizado, mas é, a verdade é essa, assim, e eu acho que falta esse entendimento para o pessoal, tanto na parte de anúncios, quanto na parte de conteúdo, porque o conteúdo também, ele vai se desenvolvendo e tu vai aprendendo cada vez mais, né. Tu falou uma vez, a gente estava conversando, tu falou sobre a questão do Hero Hub Help, né uhum. eu eu acho eu genial amo essa estratégia. Isso. eu acho genial eu queria que tu explicasse só um pouquinho assim para o pessoal o que que é porque eu acho genial e eu acho que é uma abordagem que tu faz com os teus clientes e com os teus alunos eu... e com os teus seguidores que funciona super né
1: eu amo essa estratégia eu foi olha essa estratégia foi do primeiro curso de YouTube que eu fiz com o pessoal do YouTube ah, isso já isso sim já tem uns... Cinco, seis anos. Enfim, não vamos falar de tempo, né? Mas essa é uma estratégia muito base do YouTube. Eles, principalmente os youtubers maiores, quando eles chegam a ter um gerente de conta, né? Que é aquela pessoa responsável, eles... é passado esse treinamento. E também nos eventos do YouTube Space, que tinha agora não tem muito, né? Mas enfim. Uh, e aí eu aprendi esse método e eu achei incrível, porque ele funciona para qualquer rede social, na verdade. Porque é um planejamento de conteúdo onde tu imagina que tu vai tratar um, como se fosse um jornal, uma revista digital Onde tu vai contar e saber quantos conteúdos tu vai fazer Até porque a gente sabe que é muito importante ter uma boa cadência das publicações Então não é simplesmente postar, mas é tu conseguir manter essa tua frequência e essa tua periodicidade Então tu entender isso é muito importante nesse planejamento e aí, tu distribui esses conteúdos numa pirâmide, né? Então, o topo da tua pirâmide é, é o conteúdo herói, conteúdo hero, que é a capa da tua revista, né? O conteúdo mais forte, ele é um conteúdo que fortalece a tua marca, normalmente ele gera muito compartilhamento. Ele requer timing, ou tu fala agora, ou tu não fala mais. Ele... Normalmente é o conteúdo mais difícil de se produzir, porque requer estudo, requer alguma pesquisa, algo para realmente te jogar com força na, nas redes sociais que você está trabalhando. Depois disso, no meio da tua pirâmide, a gente tem o Hub, e como o próprio nome diz, é um conteúdo que conecta. É o conteúdo de fidelização, é o conteúdo de engajamento, é, é o que normalmente as pessoas já fazem nos, nas suas contas de redes sociais, é produzir esse tipo de conteúdo que vai manter as pessoas. E aí a gente tem o, a base dessa pirâmide, que é o help, que é um conteúdo útil ou tu responde uma pergunta. E isso faz com que, por exemplo, no Instagram, o algoritmo trabalhe melhor, porque um conteúdo help faz com que as pessoas salvem, que elas compartilhem, movimenta um pouco mais a tua conta, né? E aí se a gente for imaginar em métricas aqui que a gente estava falando, um conteúdo hero, normalmente ele tem um alto alcance, porque ele é muito forte, as pessoas se jogam. Já o conteúdo... Hub, ele baixa um pouco o teu alcance, mas ele faz parte. É como se fosse uma montanha russa, né? Tu joga para subir de novo. Então, são conteúdos. E aí, tu distribui isso ao longo do teu mês na rede social que tu quiser, LinkedIn, Instagram, Facebook, enfim. E aí, consegue deixar um conteúdo mais dinâmico e as pessoas se mantêm ali interessadas. Então, é como se fosse exatamente uma revista. Tu vai folhando, tem algo que chama mais atenção, menos atenção. Tem a, tem a hora de vender. Eu... eu Bato muito na tecla que primeiro tu tem que te relacionar numa rede social para depois vender, mas tem um momento sim de vender, tá tudo certo em vender, mas organizado e não ser só o panfleteiro digital, né?
0: É, eu acho que esse é o grande problema do digital com as marcas, quando elas estão começando, elas querem muito só vender, né? Eu sinto isso pelo menos assim, e vender, né? O digital, o relacionamento não é só tu mostrar o produto e dizer, ai, ah, compra o meu produto, compre batom, compre batom. Não, é te explicar o porquê que o batom é bom, te explicar porquê que o batom tá ali contextualizado naquilo, né? Eu sinto falta realmente das pessoas explicarem os produtos delas, mas de uma maneira mais é, mais divertida, mais intuitiva, mas que faça parte da realidade das pessoas, né? Tu só vendendo digital é muito mais do mesmo, eu não sei o que que tu sente sobre isso.
1: Não, total. É modelo de publicidade tradicional offline aplicada no digital, né? Que tu posta produto porque tu quer vender o produto, mas não tem um porquê, não tem um propósito, não tem uma história. Uh, as pessoas agora descobriram o conceito de storytelling também. meio eu, eu tenho eu, eu vou pegando o husk que, que é incrível, mas enfim. Uh, eu acho importante ter história. O problema é que as pessoas não são criativas e não sabem, né? Eu e junto com a Lu, a gente é super entusiasta do TikTok, e eu acho que o TikTok ele vem para quebrar esse modelo tradicional porque, tipo, é muito rápido tem que ser muito dinâmico e, e para saber fazer e, e a gente tá vendo agora as, as marcas indo pro TikTok e também produzindo conteúdo por, por Reels do Instagram e é muito desafiador, por quê? porque a marca só queria postar o produto e só postar o produto não vai funcionar e aí vai, vai tendo esse vai travando, né? Sim
0: você sabe que aqui na, na Forol, né? A Iris, para quem tá nos ouvindo, a Iris faz parte do Red Forol. Aqui na Forol a gente tem a Wine Locals, que o Diego é quem está à frente desse negócio. E é muito legal, a gente tem um podcast que já foi gravado com o Diego. Mas é muito legal porque eles estão no TikTok e eles estão crescendo um monte. Então eles falam de vinho, só que eles fazem vídeos lindos, com uma pegada da música. Então tem toda uma interação de tu ver o ambiente, de tu entender do vinho de tu ver, tipo, todo aquele, né, eles vendem todas as experiências na Serra Gaúcha hoje, né, com relação ao vinho, e tu olha aquilo e tu quer estar tá nessa experiência. Eu acho que é isso, tu trazer o teu conteúdo a rede social de maneira certa. E cada rede social tem uma maneira, né, João? Não adianta a gente querer levar vídeo pro Facebook, por exemplo. Tem motivos para as pessoas estarem no Facebook, tem marcas que faz muito mais sentido estar no Facebook do que no Instagram por causa do público. Mas o pessoal fica querendo fazer tudo ao mesmo tempo e esquece de é. pensar no público deles.
1: Exato. Sabe que eu tô, eu tô fazendo agora, na verdade, estou começando uma pós do MIT de transformação digital e eu tava estudando um material, né? E, e é justamente isso. Se fala muito agora em sistema solar de presença digital, que ele vai expandindo conforme a tua empresa vai crescendo. E tu vai tendo equipe, tu vai tendo investimento, mas enfim. E aí, às vezes, tu vê algum, alguns cases que estão tropeçando porque querem ir na moda e não no, onde está o teu cliente, né? Então, ah, temos que fazer TikTok porque todos estão indo pro TikTok. Não, é ok, é legal fazer TikTok mas tu tem equipe, tu tem tempo, tem verba para isso. Talvez seja só força para tua marca e não vai te reverter no que ele quer que normalmente é cliente, sabe? Então é, é muito importante entender. O Facebook tem um público incrível ainda. Classe, as classes C estão ali dominando. Público mais velho, né? Então 50 a mais que foram transformados digitalmente estão passando. Estão lá no Facebook, estão consumindo. Diferente, óbvio. Então Voltando a falar de métricas, né, as métricas são diferentes, a gente não vai esperar uma super uh, reação deles, às vezes esse público não, não entende muito, mas consome, tá ali. Eu tenho uma cliente que eles estão trabalhando com uh, um público mais velho, e aí eles aplicaram o questionário e eles descobriram que o público consumia muito o conteúdo de uma rádio no Facebook.
0: Nossa.
1: Então, tipo, porque é um público mais velho que já escutava a rádio. E aí o que, que eles fazem? Eles assistem o programa na rádio no Facebook, sabe? Então é isso, entendeu entender quem é o teu público e, e usar a rede social certa, né?
0: É, eu acho que aí tá a importância dos dados, né? A gente tá se encaminhando para o finzinho aqui, mas eu acho que a gente sempre bate muito nisso aqui na Iris, sabe? Da importância dos dados e de tu utilizar esses dados a favor do teu negócio, a favor de ti, né? Então eu acho que com a... Com toda a pandemia, a gente está sofrendo várias transformações, o comportamento das pessoas está mudando, não só na hora de compra, mas na hora de consumir conteúdo. A gente vê aí as lives, né, que estavam num boom, aí tiveram uma Caiu baixa.
1: gigantesco.
0: E aí, daqui a pouco pode crescer de novo, sabe? Porque é o comportamento das pessoas. Só que é um, é um comportamento que tu precisa metrificar para ter certeza que aquilo ali é o caminho certo, né? E às vezes as pessoas têm preguiça também de metrificar, porque não é fácil, né, João? A gente tem que ser honesto. É por isso que a gente fala tanto dos gurus, a gente brinca tanto internamente nas dois, né? Porque não existe fórmula, não existe jeito certo, jeito errado. Não é porque a empresa X faz de um jeito que para a empresa Y aquilo vai funcionar da mesma maneira. Pode funcionar, pode funcionar, mas também pode ser um desastre.
1: Socorro, né? Sabe que eu, eu, eu tô até preparando um post que eu vou fazer, que é sobre erros e fracasso, sabe? Tipo, pra gente acertar a gente tem que errar muito, é, é igual, é como esporte, né? O jogador de futebol lá, pra ele uh, ele treina pênalti sempre, né? Então, porque não... Ah, ele já acertou, mas ele tem que treinar, então é isso, sabe? A gente vai errar pra acertar e vai aprender. A diferença é que a gente tem que aprender com esse erro e para isso os dados estão aí para a gente entender e interpretar, né? Então, é, é, tu falou uma coisa que é super realidade, né? A preguiça e o, o medo do, das métricas, né? Tá uma coisa meio que, né, na volta, assim, as pessoas... Oh, não, tem que olhar as métricas, mas eu não sei... Óbvio, às vezes algumas ferramentas de analytics assustam um pouco o primeiro momento. Mas tudo vai de saber o que, que tu quer. Tipo, tu não precisa olhar todos aqueles dados. Se o teu objetivo é esse, vamos olhar. Essas métricas como esquece, abstrai nesse momento as outras métricas, né? para tu levantar a tua hipótese para a solução do teu problema. Com
0: certeza. Bom, João, muito obrigado. Né? Esse foi mais um Snacks, do podcast da Iris. João sem palavras para ti pelo teu tempo, não é porque tu é um professor, mas eu acho que realmente foi uma aula, né? Eu gosto é... bastante dessa lógica que tu traz do Hero Hub Help, eu acho que isso acrescenta demais para as pessoas. Eu... Sabe que eu gosto muito de ti como profissional e como pessoa e fico ah, muito é feliz recípro. de participar com a gente aqui do podcast da Iris.
1: Obrigado pelo convite, valeu e conta comigo, precisando, estamos aí!
0: Gente, lembrando que esses highlights desse papo vão estar lá no nosso Instagram, arroba e também tem mais um monte de conteúdo por lá. Muito obrigada e até a próxima!